0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja, mein Name ist Rechternert Bamberg und aktuell bin ich mehr so in die IT gerutscht und arbeite bei einem relativ großen Speditionsunternehmen in der it
0: und als Yoda12 bist du bei Wikifolio unterwegs, du hast einige Wikis am Start, Aktien- und Produktbegehrenswertes Einnahme, langfristige Aktienwerte und interessante Anlagestrategien. Und das Größte ist aber, und darüber wollen wir heute sprechen, Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Das ist seit exakt fünf Jahren am Start, die durchschnittliche Performance liegt bei etwas mehr als 23%. Prozent. Erzähl uns ein bisschen was über das Wikifolio Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Was für eine Handelsidee verfolgst du hier?
1: Wie gesagt, ich bin halt der Meinung, das sind ja mittlerweile auch ziemlich viele, dass die Daten irgendwie der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind. Und das hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch noch mehr, mehr bestätigt. Und ich bin halt der Meinung, das ist ein langfristiger Trend. Sagen wir mal so, wenn man früher ans Öl denkt, an Rockefeller Öl und so weiter, das waren ja Sachen, die sind 1900 auf dem Peak gewesen, aber die haben sich ja noch 100 Jahre weiterentwickelt. Also der Peak von der Marktkapitalisierung von den ehemaligen standard Oil Company, Die war ja, glaube ich, 2014 oder so weiter, wo dieser große Ölpreisschub noch war. Und ich denke mal, jetzt wird es nicht so lange Zeitraum das outperformen, aber ich denke mal schon, die nächsten 20, 30 Jahre ist das noch ein Trend, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und dass diese Firmen noch enormes Potenzial haben. Man kann sich das auch mal so vorstellen, dass zum Beispiel die jüngere Generation mehr damit aufwächst, sagen wir mal, mehr online einkauft als die ältere Generation. Und von daher ist auch ein natürlicher Wachstumsschub da. Des Weiteren ist auch noch ein Wachstumsschub dadurch gegeben, dass neue Produktkategorien aufgenommen werden. Das hat man jetzt durch Corona gemerkt dass viele jetzt irgendwie auch Sachen aus online in der Apotheke kaufen, was früher auch nicht, nicht vorkam oder solche Sachen oder auch jetzt äh, Schuhe kaufen online, was viele früher auch nicht gemacht haben. Es ist also noch enormes Wachstumspotenzial da und hm. da sehe ich da noch Chancen für die nächsten Jahre.
0: Wie gehst du denn da vor bei dieser ganzen Geschichte? Wie suchst du zum Beispiel die Unternehmen aus, wenn du sagst, ja, da muss Wachstumspotenzial irgendwo noch sein?
1: Wie findest du deine Perlen? Also ich versuche erstmal generell einen langfristigen Ansatz. Ich versuche eigentlich wenig kurzfrist Training zu machen oder eigentlich gar keins. Ich überlege mal, wo könnten die Firmen in drei, fünf oder vielleicht auch zehn Jahren stehen. Wie gesagt, von der Überlegung raus denke ich mal, dass Amazon dann noch Chancen hat. Generell versuche ich nicht ganz so riskante Unternehmen zu investieren. Also jetzt immer nicht die extrem teuren Wert oder die ganz großen High Highflyer, weil da sind immer extreme Risiken dabei. Ich habe eigentlich den größten Teil, die Folie haben eigentlich Firmen, die schon Gewinne machen und selbst die wachsen ja noch ordentlich. Und zwar ist es ganz rein von der Überlegung her gesehen, das ist mal vielleicht auch so für die Leute immer interessant. Wenn man so eine Firma hat, sagen wir mal so, die macht 100 Millionen Umsatz und ist profitabel, hat 90 Millionen Kosten. Und dann suche ich meistens Firmen, die sich gut skalieren lassen, also wo du mit mehr Umsatz, ehrlich wenig du das Kosten hast. Das ist ein Riesenvorteil das der man meistens auch so. Wenn so eine Firma, die 100 Millionen Umsatz macht und 90 Millionen Kosten hat, den Umsatz um 10% steigert, das ist ja nicht extrem viel, und die kosten nur um 5%. Dann ist mir nämlich erstaunt, was das für eine Günstigsteigerung bringt. Dann hat man eine Steigerung zum Vorjahr von 55%. Das ist schon enorm. Und solche Firmen sind halt eigentlich aus meiner Sicht die besten Firmen zu investieren, weil da hat man nicht so ein großes Risiko. Und wenn solche Firmen noch, ein, noch eine gute Marktstellung haben, dann ist das schon... Ideal.
0: Das heißt, wenn ich mal kurz äh, da reingrätschen darf, ähm, du hast so den fundamentalen Ansatz. Ist Charttechnik ein Thema für dich oder lässt du das links liegen?
1: Charttechnik ist nicht mein primäres an Anlageterm. Ich gucke mal schon ein bisschen drauf. Was ich versuche zum beiden sind so Firmen, die so die so wie eine Fahnenstange reinsteigen, dann noch in der Herren, wenn schon eine Firma so 50% gestiegen ist, mhm. kurzfristig, sowas was schaue ich mir an und da mal den langfristigen Trend kauf eher eine Unterstützung oder so, solche Sachen, oder wenn sie ein neues Alltag mal gemacht haben. Ich schaue mir auch mal den langfristigen Trend von der Aktie an, das ist auch meist interessant. Ich bevorzuge eigentlich Aktien, die so von links unten nach rechts oben laufen, möglichst kontinuierlich. Wenn die dann mal korrigieren, kann man da eher mal zugreifen. Hm. Und das Und so heißt, wenn, der,
0: wenn das dann in deinem Depot drin ist, dann suchst du auch irgendwo so den langfristigen Ansatz, kann ich mir dann vorstellen, wenn du sagst, von links unten nach rechts oben. Wie aktiv bist du denn eigentlich? Also momentan kannst du ja äh, eigentlich nur verkaufen, die Cash- ist ja de facto null. Also du bist voll investiert.
1: Ich handle eigentlich relativ wenig, weil wie gesagt hin und her macht touch und leer. Und dies habe ich noch gar nichts gekauft. Ich werde schon mal ab und zu mal. Ich will ja nicht alles bis Ewigkeiten halten. Werde durch eine Firma enttäuscht oder es kommt ein neuer Konkurrent auf, wo man denkt, der ist vielleicht besser. Dann werde ich auch mal handeln. Aber jetzt ich habe das nicht vor, da jede Woche oder jeden Monat irgendwas auszutauschen. Vom Markttiming ist es meistens auch schwierig, dann irgendwas zu finden oder so. Und meistens, die Firmen haben eigentlich auch wieder jetzt gute Zahlen geliefert im Quartal, und also meistens sogar sehr gute. Wenn man mal denkt an Alphabet oder Amazon oder PayPal, wir hatten alle super Zahlen gehabt. Von da kann man ja dabei bleiben. Also langfristig Wachstumsstory sehe ich langfristig noch Chancen. man ja. muss halt halt ein bisschen darauf achten, dass die Firmen mit der Gewinnentwicklung mitwachsen oder so weiter. Selbst so einer der Top-Performer, Fabasoft oder so weiter, die ist zwar auch extrem gestiegen, aber über die Jahre haben sie auch den Gewinn entsprechend gesteigert. Also die Firma ist nicht, ist nicht teurer geworden und das sehe ich da auch noch langfristiges Potenzial.
0: Aber jetzt noch vom Ansatz her, wir kommen ja aus dieser Corona-Pandemie mit hauptsächlich IT-Werten, die sehr stark gewachsen sind, also Werte, die in der Pandemie gesucht sind. Jetzt hatten wir zuletzt so eine Art Sektorrotation. da sind auch viele Tech-Werte dann wieder aus vielen Depots rausgefallen. Ich habe bei dir auch Verkäufe gesehen, das heißt, du hast da auch ein Stück weit mit rotiert, wenn man so will.
1: Eigentlich weniger. Das waren halt nur kleinere Verkäufe, die Cashquote ein bisschen zu erhöhen. An sich habe ich jetzt in diese speziellen Gewinner wie Essenslieferanten und so weiter nicht investiert und habe es eigentlich so weiter laufen lassen im Großen und Ganzen. ist halt immer schwierig, Prognosen zu machen für die Wirtschaft, ich bin ja auch eher so ein Anhänger von Peter Lynch und so weiter. Er sagt auch immer, das bringt relativ wenig. Vor allem hat er immer schon zwei Parameter. Man muss erstmal sagen, ich habe mir zum Beispiel der Meinung, ich interessiere mich für solche Themen, zum Beispiel ich der Meinung, dass die Inflation steigt. Und man merkt da immer mehr davon. Aber selbst dann, wenn ich richtig liege mit der Annahme, dass die Inflation steigt, dann ist immer die Frage, wie geht die Börse drauf? Haben sie dann Angst vor Zinssteigerungen und die Börse fällt? Oder die Leute kriegen Angst und investieren lieber in Sachwerte und die Aktien steigen? Das sind auch schon wieder Parameter, wo du mehrstufig denken musst, was die ganze Sache relativ schwierig macht. Mhm. Ich versuche halt einfach in Firmen zu investieren mit einem guten Schatzkonzept. Die werden dann auch bei schlechten Marktphasen und steigen dann langfristig im Wert. Ob sie jetzt nur im nächsten Monat 10% fallen oder steigen, das kann ich ja kaum beeinflussen mhm. im Endeffekt.
0: Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts, du hast derzeit 20 Werte etwa bei dir im Wikifolio. Jetzt unter uns gesagt,
1: welches ist denn dein Geheimtipp? Ja, das ist eben auch sehr schwierig, dazu zu sagen. Ich bin eigentlich von allen Firmen relativ überzeugt. Man muss ehrlich sagen, ich habe ja einige Firmen, sind schon von Anfang an dabei. Zum Beispiel die beiden Top-Performer, die Match Group und die Fabersoft. Wenn nämlich jetzt zur Auflage das, wie ich gesagt hätte, ob das mein Favoriten gewesen wäre, ich sage, nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist schwierig, da eine Freizeit zu machen, was der Top-Performer sein wird. Von daher sollte man auch so ein bisschen streuen. Wenn man jetzt sagt, ich kaufe bloß drei Aktien und dann hofft man, dass der Doppelformer dabei ist. Das kann passieren, aber eben auch nicht. Also Von daher ist es schwierig zu sagen. Ich bin auch nicht der große Fan davon, der sagen. ich suche jetzt den nächsten Ten-Backer, weil das ist wirklich schwierig vorherzusagen, sondern man muss einfach in gute Firmen investieren und Geduld haben und dann kommt sie irgendwann von ganz alleine. Das ist meine persönliche Erfahrung.
0: Wenn man so auf deine Watchlist schaut, wer steht da drauf? Was kann da demnächst reinrutschen?
1: Ja, ich habe eigentlich eine, eine relativ große Watchlist, also was zum Beispiel relativ interessant ist, was ich jetzt drauf habe, wäre zum Beispiel Kaspi. Das ist zum Beispiel die Amazon von Kasachstan. Das finde ich ganz interessant. Die ist auch nicht so extrem teuer. Sehr interessant finde ich auch YouGov aus Großbritannien. Die machen so Meinungsumfragen. Sowas ist wahrscheinlich dann in Zukunft auch noch mehr gefragt, solche sagen, Vielleicht gibt es auch mal in der Politik dann auch mehr so Online-Abstimmungen und so weiter. Da könnte YouGov dann auch eine Rolle spielen. Was jetzt noch relativ neu an die Börse gekommen ist, ist Oskar Helf den USA ist ja immer noch so ein bisschen kritisch mit der. Krankenversicherungen, da gibt es noch keine optimale Lösung, ist ja teuer, da wäre schon ein anderes Thema, aber wie gesagt, da gibt es auch viel Konkurrenz. Also ich merke
0: schon, da kommt einiges zusammen, da gibt es auch noch viel Gesprächsbedarf dann in der Zukunft, dann wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal einen Punkt machen, eine kleine Zäsur machen und ich bin gespannt, was Yoda12 bzw. Alexander Bamberg in Zukunft noch für uns hat. Er ist der Herr des Wikifolios Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich danke dir sehr herzlich fürs Interview, alles Gute, Alexander. Alexander.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Wünsche alles Gute und viel Erfolg an der Börse weiterhin. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.